0: Bom dia! Hoje, no nosso podcast, iremos falar sobre séries, serviços de streaming e como esses se relacionam com o marketing. Presentes hoje, temos Tomás Avarenga, Lucas Maroca, Marcos Júnior e Helena Barreto.
1: A pandemia, que há tanto tempo nos impede de compartilhar espaços públicos, trouxe como uma consequência a necessidade de entretenimento, este que veio forte nas plataformas de streaming que passaram a integrar a rotina de milhões de brasileiros. Se torna quase impossível entrar neste assunto sem falar da plataforma que foi a pioneira do serviço de streaming no Brasil, que foi a Netflix, que ofereceu uma disponibilidade de assistir um catálogo de conteúdo audiovisual a, a qualquer momento e em qualquer lugar, tornando as séries em geral mais lucrativas, visto que o serviço por assinatura e a variedade de opções mantém o público por mais tempo. É, podemos afirmar que uma das suas principais estra estratégias de marketing foi o financiamento de séries, de filmes, de reality shows e de especiais de comédias brasileiros como Coisa Mais Linda, Cidade Invisível, O Mecanismo, Tudo Bem no Natal que Vem, Poucas, Alma de Pobre, entre outros, para atrair o público que se interessa por algo mais representativo. É, outra forma de tornar o público mais próximo foi o uso das redes sociais para interagir. É, falando sobre pautas atuais, sobre o material, através de memes, de perguntas e de paródias, como aceitas pelo Whindersson Nunes, para promover o material da Netflix no YouTube. Ainda neste contexto, é possível citar o documentário disponibilizado pela Netflix, O Dilema das Redes que mostra o quanto o vício que temos nas redes sociais e que pode ser expandido também para essas plataformas, é pensado pelas grandes marcas de maneira quase desumana para vender o tempo e a atenção das pessoas como produtos para marcas de patrocínio. Para mim foi importante é, para conseguir enxergar claramente essa manipulação e a maneira como as redes, sociais, é, as redes controlam nossos posicionamentos e decisões, além do quanto de informações pessoais nossos, é, são obtidas a partir dessa interação que tem prejudicado tantos adolescentes no aspecto psicológico.
0: O Disney Plus também apresentou uma abordagem revolucionária nessa quarentena, com a sua maior fonte de renda, os seus filmes que estreavam no cinema, sendo impossibilitados pelo isolamento social. Com isso, a empresa aumentou o seu investimento em serviços de streaming, podendo melhorar a produção de séries como WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal que fizeram grande sucesso nessa quarentena, dando continuidade ao universo cinematográfico da Marvel. WandaVision se passa após os eventos de Vingadores Ultimato, e mostra a Feiticeira Escarlate e Visão tentando ter uma vida normal em um subúrbio. Porém, as personagens logo percebem que há algo de errado com a situação, e tentam se esforçar para descobrir o que está acontecendo. A série, ainda que possua uma premissa simples, aborda diversos temas como depressão e isolamento o que a torna extremamente relacionável com a situação de quarentena. Já Falcão e Sodan Invernal seguem por um caminho mais diferente, focando mais na ação, dentro de um contexto no qual Steve Rogers, o antigo Capitão América, morreu, e, portanto, fica a cargo de Sam e Buck decidirem como o legado do Capitão será passado para frente. Além dessas, a empresa também aproveitou para investir em outra franquia que possui, Star Wars, que até agora já tem as duas primeiras temporadas de O Mandaloriano disponíveis para ser assistidas além das séries Ahsoka e Kenobi, previstas para 2022. Para os espectadores não tão interessados em obras de ficção científica ou de super-heróis, há também disponível no catálogo da Disney animações como Soul ou Raya e o Último Dragão. O mercado de entretenimento foi, sem dúvidas, um dos mais afetados pelas atuais condições, incapacitando a utilização de expressivas áreas do mercado, em questão de dias. Contudo, os serviços de streaming foram muito alavancados com essa pandemia, algo que algumas marcas conseguiram perceber e aproveitar, para ampliar suas áreas de atuação e expandir seu mercado, revertendo a situação que de início pareceu desfavorável. Isso demonstra o quanto o marketing pode fazer a diferença no desempenho de uma empresa em tempos de crise, realçando o quanto o preparo e a visão empreendedora interferem no sucesso de uma empresa.
2: Então gente, vocês falando aí de séries, de Netflix, mas nós não podemos esquecer da Globoplay. A Globoplay nada mais é do que uma forma de adequação da empresa Globo neste novo cenário. O visível crescimento da Netflix possivelmente deu uma certa invejinha na Rede Globo. Eu não preciso nem falar que a Globo é uma figurinha terimbada na televisão tradicional, mas a sua ida para estas novas plataformas simboliza uma adequação a uma nova realidade que está surgindo. Esta foi uma jogada de marketing que visa principalmente manter a posição da Rede Globo entre as maiores do mercado. A Globo visa, com suas novas séries e documentários, evoluir nessa nova realidade junto com seus espectadores. Como exemplo de seus documentários apelativos, nós podemos citar o mais novo lançamento, A Vida Depois do Tombo. O documentário conta toda a história de vida da polêmica Carol Conká, aproveitando, claro, seu, entre aspas, sucesso depois da sua saída do Big Brother. Então gente, eu não preciso nem falar no quanto o pay-per-view do Big Brother ajudou no alavancamento do documentário da Amada Barra, Odiada Carolina K. Além de documentários da Globoplay, ela também possui um leque bem extenso de séries nacionais e internacionais. Grandes séries brasileiras como Carcereiro, Me Chama de Bruno, Sob Pressão, fazem parte do repertório. Renomadas séries internacionais como Grey's Anatomy e The Good Doctor também estão presentes. Afim de não perder o tradicionalismo e o seu fiel público antigo, no Globoplay também possui as mais diversas novelas para ver e rever na hora que quiser. Mais de 100 novelas estão disponíveis na plataforma, como por exemplo, o sucesso A Cabocla, de 2004, Rock Santeiro, de 1979 e a minha favorita, Rei do Gado, de 1996. A Globo busca unir o público tradicional, aquele que já acompanhava ela na televisão aberta, com o público mais digital. Com essa jogada, a Globo tenta não ficar para trás no que diz respeito a inovações. É... Eu acho melhor a Netflix tomar cuidado, porque a Globo tá vindo aí e o Globoplay vai tomar conta.
3: Algumas semanas atrás eu tinha começado a reassistir Breaking Bad. Foi uma série que eu assisti há uns dois anos atrás foi uma série que marcou muito para mim. Uma das melhores séries que eu assisti na minha vida. E eu fui me aprofundar um pouco mais, pesquisar mais sobre, e descobri que ela foi uma das primeiras séries a entrar nos serviços de streaming. É... Ela entrou na Netflix e ela revolucionou a televisão com isso. Quando Quando ela estava na televisão, ela tinha uma audiência em média de 1.9 milhões de espectadores. Isso na quarta temporada. Na quinta temporada, quando foi para Netflix, essa audiência subiu para 10.2 milhões. Isso mostra o quão gigantesca foi a, a diferença que esses serviços de streaming trouxeram para as séries. É importante falar também sobre o quão inteligente foi o roteirista e o diretor Vince Gilligan, pois ele fez algo muito pouco comum para época. Ele terminou a série quando ela estava em seu auge. É, seria normal acontecer de com muitas séries, eles forçaram mais temporadas, assim perdendo a qualidade, mas ele não fez isso, ele manteve a, a alta qualidade da série e terminou ela assim, para que ela não morresse como uma série que ficou ruim com o tempo. E nesse contexto de serviço de streaming, não podemos deixar de falar da pirataria. O Brasil é o país com maior consumo de pirataria online no mundo inteiro, é o terceiro país do mundo em acesso a sites piratas, sendo que em 2019, foram 7.2 bilhões de acessos. Por causa da pandemia, a ausência de recursos financeiros por boa parte da população se agravou. E esse é um dos principais motivos que, a prática desse, que agravou a prática desse crime, já que as pessoas optaram por conteúdos ilegais ao invés de obter aplicativos pagos. Existem hoje alternativas para que, que você possa evitar utilizar a pirataria. Por exemplo, no caso do serviço de streaming, tem o COTAS, pelo menos eu conheço, que eu conheço tem esse. Que é um, é um site que, através dele, você consegue dividir as assinaturas de streaming. Por exemplo, você pega uma Vou dar um exemplo. A assinatura da, da Netflix, vamos supor que é para uma pessoa, é 20 reais. Ah, para cinco pessoas, é 40. Aí você pega nesse, nesse site você consegue dividir essa assinatura de cinco pessoas com outras pessoas. Assim você vai, vai pagar muito mais barato e não vai então fazer uso da pirataria, que é ilegal.
0: Chegamos agora ao final do nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado e talvez aprendido alguma coisa. Agradecemos a todos pela audiência.